0: Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Escrita Livre Responde, o quadro que é dedicado a responder as perguntas mais intrigantes dos escritores e também dos curiosos nesse assunto. Fala, Paulo, tudo bem com você? preparado para responder as perguntas de hoje? Saudações, ouvintes. Saudações para Rafael, para a convidada. Todo mundo que
1: está aqui presente, ouvindo o programa também. É, estou preparado. Três é um número muito, muito bom, né? normalmente. Três já dá para pedir música no Fantástico. Cara, estamos aí animados para estar tá respondendo, voltar. E temos perguntas muito instigantes que hoje trouxemos as pessoas com propriedade no assunto para estar tá respondendo. Mas antes... Da gente ir para a pergunta, ir para o quadro e apresentar a nossa maravilhosa convidada. Eu queria lembrar o pessoal aí para seguir lá o Arroba Escrita Livre RA no Instagram. Também acessar o canal do Telegram, onde temos programas, um quadro exclusivo do Telegram, que é recomendações fantásticas. O último episódio foi sobre Sandman, então se liga lá e não perde. Agora, Rafa, nós temos aqui uma terceira pessoa, uma convidada ilustríssima. Quem é ela,
0: Rafa? É, isso aí. Hoje a gente tá aqui com a Tatiana Amaral, a best-seller aí do Escrita Livre. Tudo bem, Tati? Como que tá aí?
2: Olá,
3: tudo bom? Aqui tá tudo tranquilo, No trabalho.
0: Claro, como sempre, né? E, e para quem não, não sabe, para quem ainda não ouviu, a Tati ela já participou aqui comigo no Escrita Livre. Ela participou do episódio número 6. Então fica aqui a recomendação para você dar uma passada lá depois. E conferir esse episódio que foi bem legal. A gente falou aí como, por exemplo, dos seis pilares para escalonar uma cena. Nesse episódio a gente também falou como que faz né, para escrever cenas picantes. E a cereja do bolo desse episódio, Tati, para mim, que eu nunca vou esquecer. Foi o dia aí que você falou e (risos) explicou o que era uma calcinha tailandesa. (risos) (risos) Pra quem não não sabe, Tati aí, ela é escritora de de romances hot, né Tati? Dá uma uma lembrada pro pessoal, o que você faz aí na escrita?
3: Eu sou escritora de romance, tenho muitos livros que são voltados mais pro erótico, né, pro hot, fui consagrada no, no erótico, mas eu escrevo todo tipo de romance, comédia, sempre com a ideia de que o sexo existe entre o casal então todo livro meu vai ter nem que seja uma cenazinha de sexo, mas sempre com essa ideia de que vai existir né, entre o casal, tenho 39 livros hoje, é, entre e-books e físicos né, que eu faço parte de, um, de um, uma equipe da Amazon, que é o Leituras Rápidas né, e a gente é, lançar um conto por, por mês, então foram 12 contos agora nesse ano, passou e agora vamos com mais 12 para ir para frente
0: Não, tá só renovando então
2: é, isso.
0: Então, nunca também é de graça, né, Tati? O, a, as cenas quentes no livro, né? Sempre tem a, a motivação, né? Sempre tem o, os porquês do que tá acontecendo.
3: Isso, é. eu comecei a escrever é, romance erótico por, porque eu tenho a ideia de que se você vai tratar de um casal, eu escrevo romance. Então, se eu tenho um casal ali e eu vou trabalhar, eu vou falar sobre a maneira como eles se encontraram, eu vou falar sobre a forma como eles interagem, sobre as brigas... É, o que move os dois, o um cachorro, o um vizinho, por que, que eu não vou falar do sexo, né? Se é uma hum, realidade.
2: É verdade. Então,
3: não é gratuito, né? O romance erótico, ele não é um sexo gratuito, né? Um sexo é, como se fosse um, um filme pornô, por exemplo, né? Mas ele é uma coisa que é, é real, que existe entre o casal e que precisa ser contado, né? Você não tem por hoje, no nosso século, apagar as luzes mais, né? Assim, Dizer, vamos dizer, a partir de agora... <risos> Fez cortina curtinha e aconteceu e pronto, né? Mas não tem mais por que fazer isso.
1: É, é ainda, mais quando, ainda mais quando a arte representa a nossa vida, né? Ela tem que estar tá ali representando os aspectos. Eu queria só comentar que <risos> eu pesquis, fui atrás pesquisar o que é a calcinha tailandesa. <risos> e <tava risos> de ver que foi esclarecedor, assim. E é, 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 descobrir o que é. Foi. <risos> Foi esclarecedor, Paulo,
0: quanto ao termo. <risos> então, a Tati tá aqui, vocês já devem imaginar, né? Hoje a gente tem uma pergunta quente relacionada com esse tema, então fica até o final, que a gente vai entregar para vocês aí, ouvinte, essas respostas aí, e a Tati tá aí para trazer luz à escuridão aí, para quem não manja, que nem eu e o Paulo, como responder é, sobre essas questões aí de erótico. Então vamos aí, Paulo, quer fazer as honras?
1: Bora lá então, Rafa. Vamos lá para a primeira
0: pergunta, então. Sente-se aí
1: na cadeira, quem está lavando louça, conchegue-se, arrume fone de ouvido. E vamos lá para a pergunta da Leida Reis, que é a seguinte. Para quem não gosta de fazer o planejamento da história, como fugir do risco de cair no abismo do bloqueio criativo?
0: Pois é, olha, Leida, né? Olhando aí para essa pergunta, eu me arrisco a dizer que você é mais do estilo do escritor jardineiro. Será que eu estou certo? Né? Não sei. Rafa, o que ah. que é, rapidinho?
1: Só para lembrar quem está entrando agora. Rapidinho. O que é o escritor jardineiro e qual a diferença dele para o outro estilo arquiteto?
0: Você vai falando... Revisão gente... rápida. <risos> que eu lembro daquele conceito que a gente falou aqui outro dia. O jardineiro e o arquiteto.
1: <risos> Temos cunhados aqui.
0: <risos> Mas o jardineiro, basicamente, é aquele escritor que vai escrever sem planejamento, né? Ele vai sentar e vai escrever conforme, criando a história, conforme vai vindo na cabeça, tomando as decisões ali no, no momento em que escreve. E o arquiteto é aquele escritor que tem toda uma preparação antes de começar a escrever, né? Já preparou meio que um esqueleto, um roteirinho ali do livro ou do conto. E aí ele já sabe para onde vai, para onde os personagens vão passar o que que vai acontecer nos pontos importantes e outros também e na hora que ele for escrever o conto ou escrever o livro mesmo ele já vai saber né porque ele planejou tudo antes eu vou falar um pouco mais sobre isso durante a resposta aqui, porque eu já pensei também sobre esse tema aí, mas basicamente essa é a diferença. Um é, planeja e o outro vai mais um pouco solto, assim, sem todo aquele planejamento. É, e eu também trabalho né, com esse viés mais de dinheiro da questão, mas eu vou falar também aqui da, da minha experiência, né, como que funciona para mim. Então, às vezes eu gosto aí de escrever sem muito planejamento também só que mesmo assim eu ainda preciso planejar algumas coisas eu não saio escrevendo as cegas né completamente aí, sem direção antes disso eu fico pensando em, em algumas coisas algumas situações em personagens né então meio que eu já vou bolando algumas coisas na minha cabeça então acredito que mesmo o jardineiro ele precisa pensar em alguma coisa né ou ter um planejar o mínimo, possível, mesmo que esse planejamento vai estar tá só na cabeça dele, né? Então, ele já bolou algumas coisas. Então, eu estou falando que isso aqui não é uma, é uma regra geral, né? O que é assim que se faz. Eu estou falando que desse jeito é, é o jeito que, que eu funciono, né? Quando eu estou trabalhando ali no, no modo jardineiro. Então, eu costumo planejar um pouco ainda, né? E aí, quando eu estou no, no modo arquiteto, aí sim, né, esse planejamento ele é mais elaborado. Né? Eu sei todos os passos da história e por aí vai. É um planejamento bem mais profundo. E por mais que a gente possa planejar, e alguém e as pessoas aí, muita gente acha também que planejamento é uma coisa chata para alguns. Né? Tem gente que gosta, né, tem prazer nessa parte do planejamento. Eu acho que não tem como fugir muito, né, do do planejar em si, mas falando sobre o bloqueio criativo que ela disse aí, é bem dizer também não não existe um botão, né, ou uma chave que você vira e desativa essa questão, e bloqueio criativo também, eu acho que ele abre um um leque para várias opiniões, né, divergentes, né, acho que esse assunto sozinho já é capaz de abrangir um episódio inteiro. E também tem gente que fala que bloqueia coisa da sua cabeça, que bloqueio não existe. É, outros falam que existe e não tem o que fazer. Ou então falam que tem jeito de evitar. Tem gente que fala que é desculpa para você procrastinar. E aí dá para você ver né? como que rende esse assunto. Então eu vou dar a minha opinião baseado na minha experiência. Né? Então não estou falando que que eu vou falar aqui é um método revolucionário, nem que é o que você deve fazer e que isso vai salvar a sua vida. É um exemplo que eu vou deixar aqui para quem quiser tentar ver no que dá. É o jeito que, que eu faço. Então, a primeira coisa já cai bem contra o que a lei da fala ali na questão dela né, que é o não gostar de de fazer o planejamento então se eu quero evitar o o bloqueio, então a melhor forma é eu me planejar para escrever a, a tal história que eu tô querendo, então eu planejo tudo, e na hora de escrever eu sigo aquele roteirinho tem coisa que pode mudar no meio do caminho? tem, e isso é completamente normal, mas aí você pode me falar ah, mas o meu bloqueio não me deixa nem fazer o planejamento. Pô, aí é complicado, hein, meu? É, daí não tem remédio mesmo. <risos> Garanto... Vai ter que sacrificar. <risos> é... <risos> Garanto que se tivesse uma solução, aí ninguém mais passava por isso, a gente ia saber o nome do milagre. Mas será que você está mesmo a fim de escrever essa história mesmo, né? Porque o bloqueio já não deixa nem se planejar. Então começa a pensar algumas coisas. Será que você tá afim de escrever essa história? Antes de você continuar, deixa eu só comentar uma coisa que você
1: puxou. Que por experiência própria, sabe? É, eu diria que às vezes até o, o próprio planejamento da história, mesmo quando você chega, quando você faz ele, ele acaba te levando a um, a um bloqueio. Porque eu digo isso por experiência, porque eu tenho né, o, o romance que eu tô escrevendo, tá todo planejado numa escaleta de cenas. E ele tá todo decidido, tudo planejado, perfeitinho, mas mesmo assim, às vezes, eu, eu chego numa cena que ela é morosa, que ela é pesada, ou que, às vezes, não é o núcleo que eu tenho mais afinidade com, sabe, da história, e eu, eu, fico, bloque... eu, eu fico com essa trava de escrever, mesmo já tendo planejamento. Então, por experiência própria, eu imagino que, talvez, também, tem que ficar atento, porque, às vezes, até o planejamento não vai ser o suficiente Pra te... Não vai garantir, sabe? Que você nunca mais vai ter bloqueios, travas criativas pra estar tá escrevendo. O que eu faço, no meu caso, é que daí eu pego... Eu tenho... Eu sigo histórias paralelas. Quando eu não tô afim dessa aí, que tá toda planejada, eu vou pra uma outra qualquer aí que eu
0: tô mais afim, me sinto mais à vontade, sabe? É, com certeza. É, foi o que eu disse, né? Eu não tô falando que isso daqui vai salvar... Esse meu jeito vai salvar é, ninguém mas aí você já apresenta outro outro esquema que funciona para você então é é realmente, para o público ver que não tem o remédio certo para isso, você vai ter que arranjar um jeito para driblar isso e fazer o negócio acontecer porque realmente não não existe uma metodologia para acabar com o bloqueio criativo, mas a gente sabe que todo mundo passa por isso uma hora ou outra, você tem que descobrir um jeito de diminuir, né, o, o, isso acontecer com você. Então, retomando o que eu estava falando aqui, então tem que ver se está afim de escrever essa história também, porque eu acho que a vontade de escrever uma uma história também implica, né, se no, no bloqueio, né, ou um desânimo, você não, qualquer coisa virou um motivo, ah, tô com bloqueio, viu? Não vai acontecer. Então é como que está, né? O teu ânimo para escrever, né? Você quer? É, às vezes a pessoa Só deu um um gatilho para ser escritor, mas na verdade não quer ser mesmo um escritor de verdade, né, um profissional. Quer só escrever por por um hobby, passar um tempo. E aí nem precisa se exigir tanto assim quanto um um profissional deve se exigir. Então a gente tem que meio que se ver onde quer se colocar, né? se esse mesmo é o caminho que você quer investir. Porque, pô, então eu tô com bloqueio criativo, não sirvo pra ser escritor. Também não é bem assim. Então, acho que essas questões de bloqueio, é, pra mim, tá bem ligada tam, também, né? À, à vontade, ao estar afim de fazer. É uma questão de ser sincero consigo mesmo na hora que você tá escrevendo aquela história. E você fala, pô, tô com bloqueio. Por que que eu tô com esse bloqueio? Aí você assentou e não tava afim de escrever, tava escrevendo por obrigação aí você, às vezes você não quer pensar numa história que você não tá afim de desenvolver mesmo é, até, até até uma época que eu trabalhei numa é, rede de ensino fazendo roteiro de aula de direito de direito para gravar aula online agora pensa como que isso não era chato direito é, eu nem tava afim de fazer isso mas eu tinha que fazer e o que me salvou foi justamente fazer esse planejamento antes de tudo, porque se eu não tivesse o planejamento, eu simplesmente não ia saber o que fazer com aquilo que estava na minha mão, com o trabalho que eu tinha que, que desenvolver. E também outra coisa, né, saindo disso, que ajuda a reduzir o bloqueio, é a própria experiência de escrita, né, de leitura de forma geral. Escrever ele é um exercício para o nosso cérebro, então quanto mais você está envolvido em uma rotina de escrita, em contato com outras obras, lendo, estudando, eu acredito que são aí doses para você combater o, o bloqueio criativo. Ah, eu concordo demais, mas
1: antes de eu, eu falar a minha opinião, eu queria puxar da Tati. Tati, que, que você, como que você lida né, com, esse, com o bloqueio criativo? Qual que é a sua eu, perspectiva? Eu não,
3: tenho, eu não tenho bloqueio criativo já há muitos anos. Aí, ó, tá
1: vendo? Já passa esse remédio aí.
3: É isso, assim, eu, eu acho que eu sofro do, do contrário, né? eu tenho muitas ideias e muita ansiedade para escrever, então eu quero sempre eliminar uma história para começar outra, e depois que eu comecei a fazer esse trabalho de arquiteto mesmo, foi que, que eliminou de vez da minha vida a ideia do bloqueio criativo. Porque eu tinha ali o que eu queria contar, eu sabia exatamente como a minha história ia começar, o que que precisava acontecer, não é uma coisa engessada, sabe? Como a gente estava falando antes aqui, eu não acho que a arte tem que ser uma coisa engessada, que você tem que ter uma, uma receita. Uhum. para isso, né? Uma fórmula. Porém, quando você coloca no papel, é, quando você tem uma ideia, porque existem várias formas de você trabalhar a escrita, de você trabalhar o seu livro, né? Eu Sim. gosto muito de trabalhar a jornada do herói, porque eu acho que ela é completa. Então, uhum. ela vai trazer todas as emoções necessárias dentro de um livro, né? E criar uma, uma conexão com o seu leitor. É, e, e Então, você trabalha com as cenas-chave, tem toda uma coisa. Então, quando você vai fazer essa, esse trabalhinho de colocar a minha planilha, lembra que a gente falou disso outra vez quando eu participei? Lembro. Eu colocava a minha planilha de Excel. Olha só. Se que você quer, né? diga.
0: Eu. Ô, Paulo, ela escreve no Excel. Sério? Caramba! Eu Caramba, planejo. Tá... Sério? Como? Mãe.
3: Não, eu planejo o livro no ah, tá. Excel. Eu escolho.
1: Caramba, eu falava. Tem, tem, tem um primo do Excel ali tão perto. Tá
3: o que é que eu faço? Eu escolho. Eu, é, quantas... eu tenho mais ou menos uma noção de quantas páginas um livro tem que ter, né? Porque principalmente é, quando é contrato, porque. normalmente eu começo o ano já com os contratos fechados, né, assim, eu sei quais são os livros que eu preciso entregar e quantas páginas, mais ou menos, eu preciso ter, então eu escolho quantas cenas eu vou trabalhar, e aí, oi. Deixa
0: eu fazer um corte antes que fique tarde demais e eu esqueça. Como que tá hoje essa questão do do número de páginas? A editora fala pra você, ó, Tati, tem que ser no máximo de X a Y páginas, como que é? e sim, qual que é sim. essa média que eles passam
3: hoje o aceitável é 250 páginas quando você, é, páginas que a gente fala de já impresso, né não é no Word, não são 250 ah. páginas no um Word né? você quando tem você ideia pega lá... É, você pega a quantidade de palavras com caracteres e divide por 2600, se eu não me engano, 2300. E aí você tem uma noção de quantas páginas vai dar.
0: De aí... cabeça, você tem um número para passar para a gente, assim, usando
3: o seu mesmo,
0: tenho. como exemplo?
3: Não tenho, não tenho. Porque sempre dá uma um desviozinho. <risos> Por exemplo, na Amazon, a gente precisa entregar contos de 50 páginas no máximo. E aí eu eu vou testando, porque nem eles conseguem me dar uma métrica certinha. Então eu fui, eu escrevi 25 páginas
2: de Word. Agora,
3: é, no Word, eu escrevi 25 páginas e aí quando você coloca lá na, no pra diagramar tudo direitinho com uma letra que seja aceitável uma fonte né aceitável com tamanho aceitável aí foi para 60 e poucas páginas entendi quando você coloca como e-book, né? É diferente a diagramação. Então, você acaba... Aí você precisa estar sempre testando isso, né? Então, eu não tenho muita noção, assim, exatamente. Eu acredito que uma, um livro com umas 70 cenas, ele, ele vai chegar em 250 páginas, mais ou menos. É, eu escrevo, normalmente, cinco páginas para cada cena. Não, não. Três, duas páginas e meia para três páginas e faz cinco páginas um capítulo. Um capítulo normalmente com dois cenas. É mais ou menos uhum. assim que eu escrevo.
1: Aí o que é que acontece Você te previne, te previne totalmente daí de cair no bloqueio e tal, você sempre se consegue, consegue engrenar aqui. em alguma coisa. Sim,
3: completamente. Eu, eu tenho as ideias, eu sou muito ansiosa, né? Então eu tenho ideia de livro, eu, eu devo ter uns 20 livros preparados para eu começar a escrever assim. Oh, eu tenho louca, a ideia é do livro. Aí eu abro logo uma planilha e eu vou e falo, eu penso muito no livro e aí eu falo assim, eu quero essas cenas aqui que são as minhas cenas-chave. Aí às vezes eu fecho nisso, às vezes eu completo as cenas, mas a maioria das vezes eu fico, eu vou pensando muito na história. Aí eu deixo para fechar, completar as cenas quando for escrever. Né, porque aí eu vou pensando muito na história e tem uma coisa também que eu acho muito legal é, de trabalhar quando você for escrever que vai evitar o, o bloqueio, que é você conhecer o seu personagem eu faço sempre com quatro personagens assim os dois principais, né, que sempre é um casal uhum. e sempre tem um melhor amigo né, de um ou de outro e o vilão, eu sempre faço isso, o vilão é ou a vilã, né? aí eu pego os quatro principais e eu Penso neles, na vida deles todinha, assim, mesmo que isso não entre na história em momento nenhum, eu penso na vida deles todinha, assim, tipo, os pais como eram, como foi a criação, quantas línguas ele fala, onde ele estudou, colégio público, colégio particular, qual tipo de vida que ele tem, qual tipo de festa que ele gosta, eu descrevo tudo, assim, sabe, assim, é uma pessoa que tem algum tipo de doença, são coisas mínimas. Tipo, a intolerância à lactose, por exemplo. E são coisas mínimas, mas faz você ficar tão íntimo do seu personagem que ele se torna real
2: para você. Eu
3: imagino aí... que
1: facilita muito na hora de você saber como o personagem vai reagir a certa cena, né? É. Você já Exatamente. conhece ele tão bem que a coisa não, não, não exige tanto esforço de ter que pensar. Não, já tá ali, você Exatamente. já conhece ele que vai vai tranquilo daí. Nossa, eu adoro. E
3: você você não coloca... Isso provavelmente não vai entrar. Por exemplo, você saber qual foi a festa que mais marcou ele. Isso não vai entrar no seu livro, provavelmente. Mas você vai saber exatamente qual tipo de emoção que esse personagem tem. E como ele vai reagir a cada coisa que você quer para sua história. Isso faz com que você não, não tenha um bloqueio também. Porque você conhece tão bem os seus personagens que você já vai, Aquilo ali vai é fluindo, sabe? E aí, como eu já faço esse trabalho, para mim hoje é rápido demais. Eu, tra- eu faço isso muito rápido, assim. eu sento e vou pensando no personagem, vou fazendo ali e, e consigo levar tranquilo. Assim. Mas tem gente que demora um tempão fazendo isso porque você vai se acostumando com a ideia, né? De desenvolver dessa forma. Mas são, são os pontos que me fazem não ter esse bloqueio nunca. Primeiro porque eu conheço muito bem os personagens, eu sei o que é que eles vão fazer, pra que lado eles querem levar. E segundo porque eu tenho a história já toda ajustada ali, não engessada, como eu falei antes, assim, lógico, muitas cenas, algumas cenas eu vou cortar, algumas cenas eu vou incluir, às vezes eu vou levar para um outro lado, e aí eu vou só ajustando dentro da planilha, mas aí eu sei exatamente de que forma a história vai fluir, não não paro, não consigo parar, e aí eu consigo fazer coisas, eu determino quantas cenas eu vou escrever na semana, aí dentro da minha agenda eu tenho aquelas cenas que eu vou escrever na semana, eu sei exatamente quanto tempo eu termino o livro, Lógico que você precisa ter um, um, uma margenzinha de erro, né? para poder não, não ficar apertado, não ficar uhum. se comprometendo. Mas dá para fazer muita coisa legal. Assim, sem, sem precisar parar por causa de bloqueio.
1: Nossa, que legal. Isso aí é tudo fruto então, do planejamento. É uma coisa legal para quem, quem precisa né, de, de, de soluções, igual o Rafael tava apresentando também. Basicamente, a maior solução aqui é a questão do planejamento mesmo, né, cara?
0: É, foi que eu, a Tati super complementou o, o que eu tinha dito, né, na questão do, do planejamento. Eu acho que realmente, é se eu tivesse que fazer uma aposta, e era justamente o que, o que a Leida não gosta de fazer, né, que é o, o bendito do, do planejamento, né, para quem não gosta de fazer o planejamento da história, como fugir do risco aí do bloqueio criativo então saindo fora do planejamento, eu acho que para mim, né, no, dentro do meu universo de escrita, é, é, é bem difícil fugir do planejamento e não cair num bloqueio criativo e é claro, né, associado a outras coisas, como eu disse também o, o, o consumo de outras obras e também a A dedicação à escrita né, contínua.
2: Agora
3: deixa eu te falar uma coisa. Essa questão de você ser um escritor jardineiro ou um um, escritor arquiteto, eu acho que todo grande jardineiro é um arquiteto. Porque se você for um jardineiro que conhece o que você está fazendo, você sabe que você não pode juntar uma coisa com outra coisa e que uma planta gosta de sol, uma planta não gosta de sol... Uma gosta mais de água, outra gosta menos de água, não pode molhar as folhas. Eu tô aprendendo tudo isso agora, porque eu tô aprendendo a plantar, né? Por causa da minha sogra.
2: <risos> <risos> então,
3: que você legal. começa a perceber coisas desse tipo. Então você começa a entender que você também é um arquiteto. Você é, uhum. é o, o jardineiro, ele não sai jogando as sementes, né? Assim, vou jogando Sim, as sementes então, e é, vendo o que vai é, dar.
0: É, é o tal do, do arquineiro, né?
1: É Mas, isso.
0: Né, o jardim. É, a gente tava. A gente conversou
1: bastante sobre isso, como é, é sempre esses termos, né? Inclusive, eu acho que é super normal todo, todo mundo ter dentro de si os dois, né? Normalmente. Sim. Ao mesmo tempo que você sempre tem um um certo planejamento, eu imagino que é impossível você começar uma história sem ter pensado em realmente absolutamente nada mesmo pra onde ela vai, né? Então você tem sempre uma ideia de, de planejamento e você vai podando, às vezes, ali dentro do esperado por si, né? Igual eu imagino, igual você tava comentando sobre o seu. todo o seu planejamento, Tati. Eu imagino que você vai fazer uma cena de diálogo, você não planeja todo o diálogo. Às vezes você joga uns tópicos que tem que aparecer no diálogo, né? Mas o bate-o bate-bola que vai e vem diálogo. Um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Isso aí é na hora, né? Isso aí é o podando ali conforme o diálogo vai ocorrendo, eu imagino. Exato, com certeza, com certeza. É uma questão muito, muito interessante mesmo, toda é.
0: essa divisão, né, como que ela se aplica. E hum. Esse assunto de jardim arquiteto sempre volta, né, cara? Sempre é. tem, tem uma coisa <risos> sempre. que cai ali.
1: Sempre é verdade, tem. isso é verdade. Eu, eu, queria, eu queria puxar essa conversa da Leida, essa pergunta da Leida, eu não sei se vocês têm mais algum comentário, pessoal, Não. Eu queria, Puxar ah. para um, um, uma outra perspectiva. Nessa pergunta do bloqueio criativo. Quando ela, ela, ela falou né, sobre a questão do, do bloqueio criativo. Para quem não gosta de planejamento. Eu fiquei pensando muito. Em, em muitos casos que eu já vi. Inclusive há, há alguns anos. Há vários anos. Eu também tinha essa ideia. E quando você se liberta dela. Conforme você vai ganhando mais experiência. E tudo mais quando você se liberta dela. É uma coisa faz muito sentido. É uma coisa clara que você vê. E você vai ganhando as ferramentas para poder trabalhar melhor na escrita. Que é o pessoal que normalmente acredita que não consegue escrever por falta de inspiração, sabe? Uhum. É, tem muitos muito, muitas, muitas escritores, assim, no geral, chegam em certa parte. E tem aquele sentimento de, de... Nossa, eu estou sem inspiração, não consigo passar dessa cena, não consigo passar dessa parte da história e tal. E a minha, a minha visão é, é até uma crítica a essa essa forma porque eu acho que ela existe ela é muito comum principalmente e no pessoal que está começando mais incipiente agora e até uma versão um pouco mais romantizada, né, da vida do escritor, da vida de escrita, que é aquela coisa de que, nossa, a musa da inspiração vai cair sobre mim, eu vou ter todas as ideias do mundo e vou sentar e, e vou jorrar palavras pelos meus dedos. Então, a, a, acontece que na realidade não é exatamente assim. Né? Até que depois, puxo, quero puxar a experiência de vocês para isso, porque... Pra quem ouviu o último episódio que saiu da Escrita Livre, a gente conversou com o Wilson Mello, ele até comentou sobre isso, ele fala que todo o trabalho da escrita dele, 3% é inspiração. É, tem outras pessoas, até no meio literário brasileiro, sabe, o próprio Edward Spohr fala muito sobre o mito da, da inspiração, pra quem quiser ouvir mais, tem um mini pod de 72, é o um número que ele fala muito sobre isso. O Stephen King, quando ele fala sobre a escrita, do método dele, a inspiração tem um um papel pouco sabe no no trabalho em si. A maior parte de você quebrar, o que quebra o bloqueio criativo não é a inspiração, mas é a criação de uma rotina, né, uma criação de... De um hábito de escrever, em que você vai sempre, digamos assim, fazer uma analogia, mas você vai sempre exercitando aquele músculo da escrita, e e você impede ele de travar, impede ele de não conseguir passar de certa parte, porque você tá sempre, às vezes, trabalhando, tá trabalhando ele ali e se acostumando a, na maior parte do tempo, quase durante todo o tempo, você não vai escrever inspirado. Você, claro, você vai escrever porque você gosta, mas as ideias assim brilhantes, elas vão vir na, em, poucas vezes. Né? Elas não vão vir a cada página, a cada parágrafo. Eu acho que o essencial até para a Leida, se ela não quer fazer o, o planejamento, se ela não gosta, às vezes não é o, o estilo dela, eu diria para criar esse hábito, sabe, todo dia eu vou sentar e vou escrever meia página vou escrever uma página, vou escrever, vai aumentando e pelo menos uma página vai subindo para pelo menos duas, pelo menos três pelo menos cinco por dia dessa forma, assim eu, eu digo, eu, eu também falo isso e tal, porque foi o que aconteceu comigo quando eu fui desenvolvendo esse hábito eu comecei a perder também bloqueio sabe, eu comecei a começou a ficar cada vez mais raro o momento que eu parava e falava, cara, não sei o que fazer aqui, não consigo sair Começou a ficar cada vez mais raro, porque eu já estava acostumado a ter, que, a ter que prosseguir e meu, minha mente ia mais longe do que ela precisava fazer, sabe, para dar continuidade àquela história, aquele capítulo. Vocês, o que, que vocês acham disso, sabe, em relação à inspiração? Vocês é, veem a inspiração desse mesmo jeito ou tem algum, algum, algum outro olhar?
3: Hoje na, na academia, sempre as pessoas perguntam isso, assim, né? Porque quando descobre que você é escritor, aí para então, assim, de onde é que vem a inspiração? Uhum. Todo mundo pergunta isso, né? Uhum. E aí hoje uma pessoa me perguntou na academia, aí eu falei assim, vem da vida, né? Porque a vida
2: é uma é inspiração.
3: você está é, conversando, você está ouvindo a conversa, você está vendo uma pessoa passar, você está ouvindo uma música, e aquilo ali é, leva a uma cena leva a um acontecimento, né, então uhum. a, a vida por si só já é uma inspiração, né, então é essa, é exatamente essa ideia de você é, pegar isso que você tem e levar para dentro do, do, do seu livro, né, não é você contar o que você tá vendo do vizinho, não, gente, pelo amor de Deus, não concordo, né? mas é, o, é, o, é você perceber, sabe, assim, o que, como as pessoas são, tornar o seu personagem o mais real possível, assim, com, com gestos e, e formas de falar, isso é tão importante, assim, que é, eu defino exatamente quais são os tipos de verbos que cada personagem meu vai usar, para que não tenha que ficar o mesmo personagem na versão masculina e um personagem na versão, na versão feminina, né? Por isso que é bom você pensar muito no seu personagem.
2: Legal.
3: É, porque é, você vê muito isso em livros, né? Assim, você acaba vendo isso muito em livros, porque as pessoas, elas escrevem dessa forma, largando a semente, e aí não para pra pensar que Sim. ela é sozinha, pensando como um homem pensando como uma mulher e ela precisa pegar isso aí e transformar em coisas diferentes né? Exatamente. você não Os pode tratar da mesma forma né? Tudo... é, você tem que ter assim tipo eu coloco um xingamento, o xingamento o xingamento desse personagem é esse o xingamento desse personagem é esse aqui né, o que, que esse personagem faz, quais são os, os gestos dele como ele reage eu, eu gosto de fazer isso por isso que você tem que conhecer bastante o seu personagem e isso você vai tirar da vida mesmo você vai estar olhando a pessoa e você vai falar assim poxa, é, é, isso aí serve para o meu personagem isso aí vai ficar muito legal e, é, e você vai levar isso para dentro do seu livro as folhas, né só que é, a, a realidade é essa mesmo é, de inspiração é a prim, o primeiro momento é a ideia do que você quer escrever e o resto é o, é o trabalhar. É você escrever todos os dias e isso aí vai de fato vira uma, uma rotina e vira algo que você faz sem dor nenhuma, né? Não tem nenhum tipo de sacrifício. Eu acho que é o uhum. melhor trabalho que eu poderia arranjar na minha vida é de escritora. Assim, acho que não consigo me enxergar de nenhuma outra forma.
2: <risos> é o ser faço... realizado.
3: É, eu faço com muito amor, eu faço com muito prazer, sabe? Assim, nos sábados, sábado e domingo, que é o final de semana que eu tenho que dedicar os meus filhos, a minha família, me dói porque eu não vou escrever. <risos> eles entendem bastante isso, eu falo, assim, é, é porque é minha alma, assim, sabe? Foi o que faltava, assim, pra, pra fechar em mim. Então, eles entendem que isso me dói, de verdade. É Mas, aquele é...
1: sentimento de ter que, eu preciso escrever pra viver, né?
3: É. Eu penso o tempo todo. Tô... O tempo inteiro eu estou pensando em algo que eu quero contar. Eu vivo mais desse lado do que do lado de cá mesmo, né? Então é mais... <risos> Por isso que para mim talvez seja mais fácil.
0: Não, eu entendo perfeitamente. Ah, que legal. E você, Rafa? o oh. que você vê? Como que você vê isso? Eu completamente assino embaixo do que a Tati falou... Eu não poderia passar esse episódio sem repetir a frase que, em algum momento, eu falo em todos os episódios de que todo escritor, ele é um bom observador da vida. Então, isso que a Tadi falou, essa frase expandida. Então, todo escritor tem que ser um bom observador da vida, porque, como ela disse, né, as coisas estão acontecendo aí na nossa volta, e a gente tem que prestar atenção. Essa coisa de inspiração, também estou com vocês nessa, né? Acho que a inspiração não é o, o grande combustível né, para gente escritor, é, porque muitas vezes a gente está escrevendo sem inspiração nenhuma. E é por isso que eu gosto né, daquela frase do, do Picasso, né, que fala que a inspiração, que a inspiração chegue, né, não depende de mim. Né, ele diz, a única coisa que eu posso fazer é garantir que ela me encontre trabalhando. É, então, é e... perfeito. Sim, então esse é o, o segredo, né? Do escritor tem que estar tá sempre escrevendo, engajado nessa é, rotina né? dentro das suas possibilidades de escrita. Porque se você escreve todo dia, dia sim, dia não, quatro, oito horas por dia, seis horas por dia, uma hora, meia hora por dia, você está fazendo isso sempre. Quando a inspiração vem, porque é óbvio que a gente tem inspiração, o problema é que a gente não ativa ela quando a gente quer. Então, quando ela chegar, a gente tem que estar tá escrevendo, porque aí a gente consegue aproveitar ao máximo dela nesse momento. Porque às vezes, né, acho que a pior coisa que tem é quando você, tipo, tá inspirado fazendo outra coisa que você não pode parar e escrever. Não sei lá, depende se você tem um, um outro trabalho, que você fica aí oito horas fora de casa e você tá lá no meio do trampo, você não tem uma inspiração... Puta, eu quero tanto escrever, mas você não pode abandonar ali e escrever. E aí, pô, é uma tortura isso daí. Tô tô falando de conhecimento de causa até. Então, a inspiração realmente ela é uma porcentagem muito baixa, a gente não não deve se apegar a isso, mas ela existe, né? E quando ela aparecer a gente tem que estar ali no no exercício da função para aproveitar todo o potencial também.
1: Perfeito, eu até, cara, concordo totalmente, tem uma frasezinha só que eu gostaria de complementar, que é, você comentou uma coisa também que, que é verdade, que nem, nem sempre você tá escrevendo sob inspiração, mas assim, eu complementaria falando que também, às vezes, você tá escrevendo sob uma inspiração passada. E você teve uma inspiração, e essa inspiração ela vai te levar a fazer um trabalho de, sei lá, 30 horas, 40 horas, 50 horas sobre uma única inspiração. Então, às vezes, você vai ter que surfar numa inspiração lá de trás, né? Às vezes, não uma atual uma nova, você pode pensar em outra coisa, mas naquele momento você tem que se focar naquela. E seguir dessa forma, né? Com é. esse trabalho que a gente está falando.
0: Essa inspiração ainda pode até. Essa inspiração passada pode até te ter te forçado né, a fazer o planejamento de agora. Né? Pois, é, pois é, aí seria, seria o cenário ideal, eu diria até. Sim. E
1: é o que eu faço, né? Exatamente. É. <risos> e a gente vê que funciona, a gente vê é. que é, é uma forma ótima que funciona e fica de dica então para quem precisar.
0: Bora para a segundinha então?
1: A segunda tá comigo.
0: Isso, é. aí é a Tati que vai fazer aí para o pro pau.
3: Ok, a pergunta é do Davi William da Silva, para ser criativo, você tem que ter uma uma imaginação própria ou você tem que seguir uma cartilha?
1: Beleza (risos) Ah, essa é uma pergunta bem, bem profunda mas eu acho que eu quero começar respondendo ela é, indo em umas áreas meio estranhas aqui, mas... O Paulo sempre
0: tem uns negócios.
1: Eu sempre <risos> tenho, né, cara? <risos> Pensa numa pessoa louca aí, totalmente, totalmente louca, é a definição. Tem, a gente tem aquela famosa né, regra, aquela lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu, quero, eu queria trazer... Pra começar a resposta, uma corruptela da lei de Lavoisier, que é aquela corruptela que é nada se cria, tudo se copia. Então, eu acho que, cara, basicamente, resposta curta, resposta assim, pá, dá pra cortar o episódio aqui, é essa, sabe? Agora, expandindo o porquê dessa resposta, se a gente vai pensar, da composição, né? Por que que, na composição, é porque que. Na composição de um escritor, o, que, que, o que, que leva o escritor a querer escrever? O que, que motiva? O que compõe uma pessoa escritora? Eu imagino que todos nós aqui temos um, uma ampla variedade de referências que construíram a gente durante a vida. Paixões que foram despertadas na gente no decorrer de todos os nossos anos até agora. É, mo- momentos e histórias que se conectaram tanto com a gente, que fez a gente se apaixonar por elas, fez a gente querer replicar elas, absorver o conteúdo. Então, memórias de infância, livros, até é, desenhos que a gente assistia quando era criança, que a gente absorveu e mantém, ou aquele livro favorito que a gente tem. Então, todos nós, nós somos constituídos dessas mensagens, dessas histórias que compõem, compõem eu diria até o ser humano. Sabe? Então, é uma pergunta muito profunda, a minha resposta, espero que não, não se pareça tão genérica assim, mas eu diria que todos nós somos formados de referência. É impossível você sair de tá estar fora, não viver numa sociedade sem ser formado de referência, né? Porque mesmo que você não goste de histórias, não goste de série, filme, você tem sempre referências é, de comportamento, referências de ideias. Porque nós vivemos um ambiente social, então você entra aqui na parte de sociologia, antropologia, e cara, a nossa formação como ser humano, em sociedade, como animal social, vem disso. Né? Então isso aí é intrínseco, basicamente, dá para eu definir dessa forma, sabe? Então, chegando, puxando pra escrita, as nossas referências, eu, por exemplo, ah, eu adoro escrever muito sobre ficção científica, fantasia, gênero steampunk, Eu gosto muito desse gênero, dessa ficção que parte mais pro surrealismo, sabe? Por quê? Muito provavelmente porque muitas coisas da minha infância me marcaram e eu tenho muitas referências. Até comentei, teve vários episódios aqui, né, com o Rafa, que falamos sobre Doutora Quest. né? É, foi o que eu pensei. Pois é, então, totalmente. (risos) Se você ouviu outros programas aí, eu falo e falo e falo das minhas referências e a gente absorve isso. Então, cara, com certeza a gente vai trazer... Uh, o que a gente aprendeu, o que a gente viu para o nosso mundo, para a nossa criação, para a nossa obra. Né? É impossível você partir do zero. É impossível você partir do zero. Então, ah, mas aí você pensa... E quem, por exemplo... Uh, vamos pensar nos clássicos, né? O, o próprio o próprio o Frankenstein, o Drácula, de onde eles vieram? Aí você já puxa para uma ideia de folclore, né? Da os mitos humanos, os mitos da sociedade que foram é, condensados ou que ou terrores de uma sociedade que foram transformados, personificados no monstro. E esses terrores vêm de onde? Aí você vai remetendo a períodos cada vez mais antigos, até chegar por fim nos medos, primit... nos medos primordiais ao homem, lá nas lá das cavernas, lá nas sociedades menores. Então você... as referências, se você esticar esse fio, se você puxar esse fio, cara, elas voltam infinitamente no tempo, sabe? Nós somos uma, uma pila enorme de referências acumuladas de correr de infinitas gerações, né? Que criou o que a gente tem hoje do romance oh, contemporâneo, criou o que a gente tem hoje do cyberpunk, e qualquer gênero que a gente tenha de história, de narrativa, elas são resultado de milênios, se não mais de décadas de milênios, eu não sei como que é o <risos> a potência, né? bota o um zero aí em milênios, é... acumulado de referências, cara, humanas. Então, assim, basicamente, toda essa volta para dizer que é impossível você partir do zero. Tudo que você construir vai a partir de uma referência que você consumiu em algum momento, conscientemente ou não. Você pode, você consumiu essa referência. Aí, por que, que eu falei isso? Por conta da palavra imaginação própria. Né? Existe muito aquela coisa de você ah, eu, eu, eu tenho que criar algo original, algo, nada, algo jamais feito. Cara, essas ideias... Elas ainda existem, elas são muito poucas E você não pode depender exatamente delas Então o que é possível você fazer Por exemplo, vou dar um exemplo aqui Usando ainda o livro Deltore e tal que Quem conhece é, vai, vai entender muito melhor Mas quem não conhece basicamente Deltore é uma aventura personagens atrás de joias místicas, que no, no reino de fantasia medieval. O primeiro RPG que eu joguei, né, eu não sabia muito regras, então eu criei o um mundo com regras novas e tudo mais, meio quebradas, mas regras novas, baseadas em Dutora. Então eu peguei a ideia de que ah, existiam um, existia, existia jo- joias mágicas e no livro existiam uma cidade para cada joia. Eu peguei essa ideia e fiz um reino para uma única joia, sabe? E nesse momento eu criei um outro mundo a partir de uma referência, sabe? Eu modifiquei ela um pouco. E é aí que você tem que ter o um cuidado, para você não fazer uma cópia. Você não pode realmente fazer uma cópia. É importante você dar a sua visão, porque, no final das contas, você consome um certo tipo de história, você quer replicar aquilo que você gosta, mas você tem que dar a sua personalidade. Normalmente, isso sai naturalmente. Eu imagino que se nós três aqui Eu, o Rafael e a Tati se, Ah, nós vamos escrever uma história Sobre, não sei, sobre Um, um, um peixe que quer Subir a cachoeira, quer a subir Uma cachoeira, As nossas três versões Vão ser totalmente diferentes, isso é natural De acontecer, mas é importante você Garantir que isso vai acontecer Pra realmente não copiar Uma ideia que tá por aí Aí quando você fala de cartilha e tudo mais é, da pergunta, né, do, do Davi Aí sim você não vai, você não, não segue esse método engessado que vai ser uma cópia, basicamente. Não, fique-se livre, mas fique tranquilo também em seguir as suas próprias referências. É normal, é natural. E não teria como ser de outro jeito, eu até diria. Claro, pega uma história que você gosta e fala assim, pô, e se acontecer tal coisa? Aí você modifica ao seu gosto, né? Claro. Inventando os próprios personagens, aquela coisa mais básica. Eu diria que não esquenta muito essa coisa de ser ultra-original, ter uma imaginação própria e tal. Garanta que você vai vai ser algo original no quesito seu, com o seu tom, com o seu toque, com a sua história e não uma cópia. Mas fica tranquilo também. Em relação a não querer usar nenhuma referência, nunca fazer referência a nada que você consumiu com, com medo, né? Então, toda essa volta para chegar nessa conclusão. <risos> Foi uma volta longa, uma grande jornada, muito longa, partindo lá de Lavoisier. O que, que vocês acham sobre isso, pessoal? Vocês Braçam isso ou tem alguma coisa assim, diferente? Eu
3: concordo completamente, eu tenho a teoria que é uma ideia, né, que é meio espiritual, que é a ideia de que você, tudo que tá em cima é igual o que tá embaixo, tudo que tá embaixo é igual o que tá em cima, você já já está aqui, né, tudo já foi criado. Então é, a gente só vai ajustando conforme os nossos é, a, a, as nossas inspirações mesmo as nossas vontades assim da forma como você pensa naquela história porque se você for olhar todos os contos de fadas eles são reescritos sim diariamente você tem eles contar todos os dias tem e-book novo na Amazon contando aquele conto de fadas, né? Uhum. todos eles de, uma, de de várias formas diferentes assim mas é, é a a Iva Maciel, ela falou para mim esses dias assim ah, a gente não não tem por que a gente reinventar a roda né e é verdade isso assim não tem por que você ficar buscando algo que seja até porque na minha opinião a minha humilde opinião você não vai encontrar porque não existe mais nada para ser inventado eu acredito eu acredito que tudo que, que era para acontecer já, já aconteceu e aí o resto é você ir é, contando né a história é, eu tô lendo uhum. agora aquele mulheres que correm com lobos e ela fala exatamente sobre isso né que é essas histórias que vieram que são contadas né, do, do povo é, dos índios que foram contando que foi passando para um que foi passando para outro e elas modificando e aí vão, vão criando histórias diferentes e quando você vê tem muitas versões da mesma história, né? No final das contas partiu todo mundo da mesma da mesma fonte, né? E aí criou várias histórias. E é bem bem legal você ter essa essa ideia sua, assim, sabe? De que que aquilo ali pode pode ser o mesmo de muita coisa que já tem, porém uma coisa única porque é sua. Você colocou a sua digital.
1: É igual, é quase como se todas as peças, né? Que são as ideias, elas já estão aí, né? Estão jogadas, esparramadas no chão. O trabalho nosso é pegar as peças certas e encaixar ela, né? Montar a estrutura ali, o quebra-cabeça, com as peças que a gente pega ali pelo chão. né, Elas já existem, mas a gente monta
0: do nosso jeito. Eu acho que que ah, também concordo com, aí, com o que vocês falaram, e acho que até o, a minha linha de raciocínio cola bastante com o que você falou, viu, Paulo? Porque eu acho que imaginação, ela é, né, assim, uma coisa individual, né, cada um vai ter a sua, a gente até vê aí, tipo, você já ouviu alguém falando, né, Algum, algumas pessoas é mais criativa, outras são menos, né, às vezes, outras pessoas, leitores, que, é, curiosos, que chegam para gente e perguntam, nossa, mas como você é criativo, né, de onde sai toda essa criatividade? Porque eu não sou assim, eu não conseguiria inventar isso que você inventou. Então, a gente consegue perceber que existe né, um, níveis né, de criatividade, uns são mais, outros são menos. E uma forma de alimentar essa criatividade é a gente, né, como falei, consumir outras obras, né, buscando as referências, né, lendo bastante, assistindo coisas úteis, se inspirando naquilo que você gosta, observando né, a vida que acontece à nossa volta. Isso é coisa que a gente não para de repetir por aqui. Outra coisa também é você talvez é acompanhar outros escritores que, que você julga né, que é mais criativo do que você. Né, tenta ver com um olhar, por exemplo, mais técnico como que ele desenvolve é, as coisas nas histórias dele, é, como que ele trabalha os personagens, os conflitos. Né, tentar fazer isso com ah, o com seu escritor favorito né, ou com o livro que, que você gosta. Porque realmente não dá para fugir disso que vocês falaram. Acho que realmente tá, tá bem ligado, né? Acho que referências é, seria uma palavra-chave aqui.
1: É, eu acho que é, basic... é quase um um segredo meu, mas é quase um método meu. De tipo assim, eu tenho que estar consumindo para estar produzindo. Sabe? Sim, sim. Vocês sentem a mesma coisa? Tipo, eu, eu funciono muito melhor quando eu tô consumindo mais frequentemente aquilo que Com certeza. se
0: alinha no que eu gosto. É, é mas assim, né? Tô consumindo. Tô escrevendo uma história de. Sei lá, de Faroeste. Eu, eu vou estar tá tudo consumindo nesse momento uhum. é, coisas de Faroeste, que é justamente para São referências, são inspirações que eu estou buscando e isso mantém aquela chama daquele tema acesa para eu continuar escrevendo, empolgado com aquilo. E eu eu posso até trazer um outro exemplo, Rafa, rapidinho,
1: que é até curioso. Eu ouvi isso algumas vezes e acho que é é legal trazer. Eu eu já vi o pessoal dizer, não sei se vocês já leram, Uh, graphic novel. Mas eu já ouvi o pessoal dizer que depois de Watchmen, todas. nenhuma, nenhuma outra história de, de super-herói é original. No sentido de que Watchmen completa todas as. as a, 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 o último lado do super-herói a ser explorado. E é engraçado pensar, porque realmente, se for pensar na, lá nos primórdios da ideia. De você trabalhar aquela coisa, ah, super-heróis, super-heróis existem, e agora, como que o mundo vai se adaptar a eles, né? Na questão cultural, na questão do próprio capitalismo, na questão da polícia, dos governos, é, é muito... Realmente, o Watchmen, lá, até onde eu consigo pensar, até onde eu sei, ele foi inovador nessa abordagem. Mas, se você parar para pensar, é a mesma abordagem que tem hoje a série do The Boys, Uhum. E, só que é uma pegada totalmente diferente. A, a pegada de Watchmen ela é muito diferente da pegada de The Boys, mas é a mesma história no fundo das contas. Que é a mesma história que. E, ah, eu esqueci, não sei se é exatamente o nome dessa série agora, mas é um desenho da Amazon Prime. A desenho mais de adulto, que também, pra, quem for assistir, talvez tá, para já tá preparado, que é Invincible. É, é. Acho que é Invincible, já viu? É a, uhum. é a mesma pegada, é a mesma ideia de e se heróis existissem no mundo de hoje, mas é uma pegada diferente de Watchmen e uma pegada diferente de The Boys. Então, essas três obras, elas têm a mesma ideia, elas têm a mesma coisa, mas são visões diferentes. O mundo é diferente, o tema, a densidade, o não o gênero, mas o tom do mundo é diferente, o tom dos personagens é, é, é único para cada uma delas. Então, eu acho que isso simplifica muito, sabe? Essa questão de referências e de você partir, igual a Tati falou, você partir das ideias, das mesmas ideias que estão sendo recontadas, né, Tati? Foi nesse sentido, né? Isso.
3: É, na verdade, assim, é, eu mesma comecei a escrever, eu antes de eu ser escritora, eu era leitora, apaixonada a vida inteira por livros, é, e já contei isso, acho que todas as entrevistas e slides que eu fiz na minha vida falam isso. Meu pai preferiu acumular todos os filhos dentro de um quarto e transformar o outro quarto em uma biblioteca. Então, é, nós fomos assim, criados com livros mesmo, assim, apaixonados. Então... Quando eu comecei a escrever, eu eu comecei a escrever porque eu eu sentia que faltava algo em mim. Eu tinha três objetivos, eu tinha que ter três objetivos na vida, né? Eu tinha dois: um era ser mãe, era casar, um ser mãe, e o terceiro eu não sabia qual era, mas eu sabia que tinha que ter um que fosse ligado à minha vida financeira, porque eu teria que ter como viver. E durante muitos anos eu não me encontrava nesse ponto. E e li a vida inteira. A vida inteira, a vida inteira, e do nada eu estava estudando para fazer concurso e, e comecei a dar aula de reforço escolar e eu comecei a consumir os livros que os meus alunos consumiam porque eu queria ter o diálogo com eles, né? Assim, ter como me aproximar,
1: entender a, a linguagem eles... deles.
3: Né? isso é. E aí eles falaram, começaram a falar muito sobre é, Crepúsculo e Harry Potter, né? Que era o que tinha na época, estava muito forte. E eu fui ler Crepúsculo. E eu me apaixonei, foi como se a, a chave realmente virando assim pra mim, sabe? E eu me apaixonei pela ideia da, do romance, uhum. que não foi, assim, foi um sucesso imenso, mas não é uma ideia original, né? A ideia do, do amor impossível e que você transforma no possível, né? Isso é, essa é essa ideia que tá em todas as, as historinhas, em todos os contos de fadas, né? A história do amor impossível.
1: Uhum. Julieta, ela pegou né? Isso também, Romeu Tem outros clássicos.
3: Ela pegou isso e colocou de uma forma... Muito legal, apesar de ser uma, uma escrita bem crua, né? E tudo, mas é, é apaixonante a maneira como ela, como ela fez a história. Eu me apaixonei por aquilo e eu comecei a escrever fanfics. Imagina de onde veio a criatividade. Eu comecei a escrever fanfic. Fanfic ela é uma, uma ficção criada pelo fã. Né? Você, tem, você usa o mesmo personagem para contar outra história. Então eu comecei a contar a história do Edward e da Bella. Uma outra história para e para Bela. Não, não exatamente como vampiro e humana. Mas aí eu tive o Fusson CEO, onde ele era o chefe, o CEO e ela era a secretária. E ele era casado e ela não sabia que ele era casado. Então teve toda aquela questão. E eu escrevi como fanfic o CEO e foi o um sucesso que foi. O professor escreveu como fanfic também foi o um sucesso que foi. Então é, a criatividade surgiu daí. Né? Eu peguei algo que, que eu li, que eu amei e, e eu me apaixonei pela ideia e eu transformei em algo pra mim. E daí vieram outras, outras ideias, outras histórias e eu não, não precisei mais escrever com fanfic. Porém, até hoje eu penso muito nas minhas histórias dessa maneira, sabe? Partindo desse ponto pra eu começar a escrever.
1: E é, é legal porque dá pra ver como dá certo, né? Porque como você é um exemplo, tá, desse sucesso, disso... Isso funcionando, também me engano, se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas se eu não me engano, o, o 50 tons de cinza também veio exatamente assim, né? Uma fanfic, O uma, hum, um uso uma ali do crepúsculo. Né, da, da, mesmo tropo ali, mesmo, mesmo os arquétipos. Sendo usados daí para um outro contexto. Então, para você ver que dá certo. O sucesso, a questão não precisa ser tipo, nossa, eu preciso ter a ideia origina, a mais original do mundo, né? Tipo, tem que ser algo que nunca foi feito antes. Não, dá o seu, a sua pegada, dá o seu tom para aquelas histórias.
0: Né? É, usar a criatividade mesmo, é um exercício de criatividade.
1: Pois é, exatamente. Ah, eu acho que dá para. Essa pergunta dá para fechar com essa conclusão.
0: <risos> Para terceira e mais quente, então? Eu vou até eu vou ligar antes. o ventilador aqui do lado, peraí. <risos> que essa daqui é especialmente para Tati. Preparada, Tati? Posso mandar para você?
3: Pode mandar.
0: Então, vamos lá. Essa daqui é da Vanda Lúcia. Ela diz assim, em passagem de forte erotismo, qual o limite do sensual para o vulgar?
3: Uh, é, é bem complicado você encontrar um limite, até porque cada história é uma história e cada escritor ele tem a sua digital, ele tem a, a sua pegada. Eu, eu sempre eu comparo, as pessoas falam assim, a ah, Tatiana é escritora de erótico, de, de romance erótico. É se vocês forem me comparar com a Nana Pavolini, eu vou ser escritora de romance apenas. Ela vai ser escritora de erótico, porque ela ela carrega mais a mão no erótico do que eu. Isso não quer dizer que eu não escrevo um erótico mais pesado, nem que ela vai escrever um mais leve, sabe? Eu acho que cada história ela precisa ser contada com o tom que ela está pedindo. Então, tem histórias que vão te pedir um tom mais pesado a depender do personagem que você desenvolveu, vai chegar na linha do vulgar, mas o seu personagem vai te pedir isso, e a história vai pedir isso, e você tem que seguir conforme a linha do personagem, do que você criou para aquele personagem, para aquele momento. né? E vão vão ter histórias que você vai ter que ser bem mais leve, porque o seu personagem vai ter que ser bem mais leve com isso. Então não existe uma... Uma fórmula para isso, né? como eu comecei falando, assim é muito difícil você falar de arte como se fosse uma matemática, por exemplo, não existe isso, a arte é livre, ela não pode ser engessada, então você precisa sentir isso na sua história, como é o seu personagem, por isso que eu sempre falo, que eu estava falando com vocês aqui, que a gente precisava conhecer bastante o personagem, eu faço isso com os quatro principais, para que você tenha essa essência, então o seu personagem, que tipo de erotismo ele pede? É, de que forma ele vai trabalhar a questão do sexo. Vai ser um sexo que, onde você vai pesar a mão, ou vai ser uma coisa onde você vai passar de uma forma bem leve. Isso aí vai depender de cada um. Se você for ler a minha trilogia, o Fusão ele é bem mais pesado. E se você for pro, pro professor, apesar de eu achar que as cenas são mais detalhadas, ele é bem mais leve. Porque é o tipo do romance como ele pediu para ele ser em nenhum dos dois momentos eu vou te dizer que foi vulgar, porque eu não, não consigo achar que vai ser vulgar se você não, não entregar de graça. Vai ser vulgar se você entregar de graça. Se você quiser é, contar o sexo e no meio colocar uma história, aí eu acho que vai ficar vulgar. Mas se você quiser contar uma história e no meio colocar o um sexo, aí não é de graça, é uma coisa que vai acontecer, porque vai acontecer bem, faz parte da vida. Então não vai existir essa linha, né? Você vai seguir o rumo, o fluxo do seu personagem.
0: Eu acho que também tem muito o lance do... O que é vulgar para um, é sensual, sensual para o outro e vice-versa também, Exato. né?
3: Exato. Tem toda tudo, tudo, tudo uma questão, assim, né? Você tem um público, um público que gosta mais do, do hot mais puxado, mais pesado. Você tem um público que gosta do hot com co dark, né? Você tem público para tudo. Mas você tem que trabalhar conforme a sua história. Você, é, você não pode estar escrevendo um personagem que ele é todo quebrado e você vai entregar um sexo amorzinho
2: para esse uhum. personagem,
3: né? Então você tem que ir de acordo com a sua história, né? Um personagem que é todo quebrado, ele vai ter um, um, um... a questão sexual quando até quando você vai para para psicologia, né? o lado psicológico do seu personagem, a questão sexual ela é pesada. E se você tem um personagem que ele não tem nenhum tipo de, de trauma, nem nada, ele, ele caiu ali, é, como a gente chama dentro da jornada do herói, ele recebeu o chamado ele resistiu ao chamado, mas ele acabou entrando na, Naquele. na ideia né, do, do que ele vai ter da aventura, que ele vai ter que seguir, uhum. você talvez não precise carregar tanto, porque é um personagem mais leve. né, Então depende muito do que você vai do que você está propondo ali, daquela história que você vai contar. Eu tenho uma história que é uma doologia que é o Sem Perdão e O Todo Meu Perdão. Que os dois personagens são extremamente quebrados, assim, sabe? Os dois passaram por coisas horríveis.
2: E, e uhum.
3: não tinha como você trabalhar o sexo entre eles sendo algo lindo, maravilhoso, é, é, bem leve, bem amorzinho, bem perfeito. Não foi. Foi uma coisa assim, bem tipo, é, eu vou curar a minha ferida dessa forma. Então não, não tinha como você pegar leve com isso. E eu tenho também uma antologia que é o Por Mil Anos, que você. A menina é jovem e inexperiente e ela quer viver é, uma vida ela quer uma vida normal toda programadinha e ela se apaixona por um cara que ela já vinha se apaixonando há mil anos né? Ela, em várias vidas ela se apaixonava por esse cara, então era uma coisa bem mais leve, toda cena que eu desenvolvi de sexo deles foi sempre bem mais leve e bem mais romântica assim, mais cuidadosa e tal, aí você tem que ter essa medida, agora lógico público vai ser de acordo com aquilo que você tá escrevendo, né? Tem, tem leitores meus que preferem o mais pesado, então quando chega no que é mais levezinho, às vezes até pula. E tem leitor que gosta do, do mais leve, quando o é mais pesado, pula, né?
0: Então, eu, pula. eu leio até com o dente cerrado, né? É.
1: <risos> à, às vezes, é, o, o, acho que o essencial mesmo, né? pelo que tá me parecendo, é deixar definido na história, né? Ó, essa história vai ser assim, dessa é. forma, vai definido e... pelo clima da história, né? pelo tom dela. Isso, exatamente.
0: Você chegou a falar aí de da psicologia, né? De personagens aí quebrados. É, acredito eu que você chegou a pesquisar algumas coisas para poder adicionar nos personagens aquela camada mais realista. O que, que você encontrou?
3: Muito, assim, eu, eu, eu gosto muito de conversar com pessoas que viveram as coisas que eu tô, que eu vou escrever, ou que eu tô escrevendo, e dentro desse livro mesmo que eu falei sobre esses personagens, dos dois serem quebrados, eu entrevistei 100 mulheres que sofreram abuso sexual na infância. Foi bem difícil, assim, eu escrevi dois livros com esse contexto, né, porque eu, eu, eu escrevi um livro que eu falei sobre a violência doméstica, e um livro que eu falei sobre a violência sexual na infância. E é impossível os dois. Ah, essa entrevista, e assim eu consegui pegar que exatamente o que funcionava na cabeça de cada uma delas, assim, e você consegue perceber que não vai ser sempre a mesma coisa, né, cada pessoa reage de um jeito, tem gente que passou pela violência sexual, e ela vai seguir com a vida sexual dela de boa tranquila, ela vai superar aquilo, e tem gente que nunca vai superar, e tem gente que vai fazer disso, é, como, como eu fiz a minha personagem, tipo a minha personagem, ela ela sofreu né o abuso na infância além de outras coisas que aconteceram com ela e ela ela tinha o sexo como uma uma armadura para ela assim, sabe ela ela fala assim que ela foi de quem quis de quem quis ela assim porque ela ela tinha isso como armadura era, era a forma como ela tinha de se machucar pelo que aconteceu e aí ela tinha que passar por, por cima disso né ela tinha que conseguir viver superar isso, até porque ela estava em um plano de vingança, né? E ela tinha que superar essa questão. Então, se assim, cada, cada pessoa ela vai reagir de uma forma diferente. Você vai ter que buscar a essência para o seu personagem. Então, é, essa, essa maneira que eu tenho de ir, de entrevistar as pessoas, de conversar, pesquisar, de sempre que eu tenho assim alguma coisa que vai falar sobre direitos, eu coloco uma advogada que vai fazer parte do grupo das betas, se eu vou falar algo que vai puxar mais pro o lado psicológico, eu boto uma psicóloga no grupo das betas e aí eu sempre tenho alguém que vai me orientando para esse lado, para que é, eu consiga trazer algo mais real, né? Porque o livro ele não é só o, o entretenimento, né? Ele sempre vai ter que te levar para algum ponto onde você vai pensar da Sim. sua vida, né? Porque você coisas que você precisa superar, ou coisas que você ainda não percebeu que você passou, né? Eu escrevi sobre violência doméstica e muita gente depois falou para mim assim: eu passei por isso e eu não sabia que isso era considerado uma violência doméstica. E, e aí tem toda essa ideia, né? Eu fui conversar com com um delegado e eu fui ler a, a lei toda para saber como era que funcionava. E tem toda é, essa, essa coisa que você precisa trazer, transformar no real. Você não pode jogar... Tudo bem, você tem sua licença poética, mas você não vai falar besteira e nem vai contar uma mentira, né? Então você tem não, que fazer isso. É.
1: Tem que ter o respeito, né? É aquele respeito isso. em relação ao tema. Isso, isso. Exatamente.
3: Eu vi uma vez uma pessoa, a, a Janaína Rico, ela escreveu um livro, né? Que a, se eu não me engano é o Confeteiro. E a menina, ela foi. Ela sofreu. Ela foi estuprada, né? E ela. Pega e ela tem uma vida sexual normal. E aí uma pessoa comentou uma vez no post da Janaína dizendo que achou um absurdo ela fazer isso porque ela tinha sido estuprada e ela não conseguia ter uma vida sexual normal. E aí eu achei engraçado, assim, porque a Janaína também passou por isso e ela tem uma vida normal. Então cada pessoa reage de uma forma diferente. E aí a, a, a Jana falou assim, eu tô escrevendo com propriedade. Eu não estou escrevendo de qualquer... Não larguei a história para você. Eu tô escrevendo com propriedade. Cada pessoa vai ter a sua reação, né? É a maneira, é todo o seu contexto, né? A maneira como aquilo foi tratado, a maneira como, antes de acontecer, como era a a, a sua vida, a educação que você teve dentro da sua casa, como isso funcionava depois que aconteceu e de que forma passou a funcionar a sua casa depois disso. Cada pessoa vai ter a sua reação, né?
1: Nossa, perfeito. Eu tenho, não sei se o Rafa tem mais alguma coisa para perguntar hot. exatamente sobre isso, porque eu não tenho muito mais a agregar aqui, mas eu tenho uma pergunta para Tati, que aí eu queria saber dela, como que essa perspectiva se encaixa no, no gênero hot, porque a gente ouve muito, né, falar da, daquela questão, e isso aplicado à literatura no geral, né, cada cena ela tem que ter o seu objetivo. Quando o pessoal comenta tem dois extremos, né? Que são cenas, normalmente, cenas de sexo e cenas é, falando, cenas de, de terror e de morte, coisas assim. Aí o, o pessoal comenta muito, tem sempre aquela resistência de uma parte do público de falar, ó, não, não, não acho que precisa. E tem a questão também de você ter que construir cenas com objetivos. A cena tem que sempre agregar, né? No caso do Hot, Tati, eu imagino... Aí você me diz se eu estiver comentando algum argumento errado, porque eu realmente sou um leigo no assunto. Mas eu imagino que talvez no Hot você aproximar os personagens de uma relação sensual e você despertar sentimentos no leitor, sentimentos eróticos ali no leitor, é um objetivo, das pode ser considerado um objetivo da cena também, de você estar tá apresentando uma cena de sexo. Isso é, é real, se aplica nesse sentido? Como que funcionam os objetivos das cenas de sexo assim, no, no romance hot?
3: Depende da história, né? depende do que uh-huh. você quer contar. né? Como Eu estou falando o tempo todo aqui, depende muito do que você está escrevendo. Mas, normalmente, como eu estou escrevendo um romance, eu eu estou colocando duas pessoas que são de mundos diferentes, que vão se encontrar, que vão para um chamado já que eu, que eu escrevo dentro da jornada do herói e eles vão para um chamado e, e em algum momento aquilo que existe entre eles é, o, o, eles podem se odiar no início, eles podem se apaixonar no início, eles podem ser só amigos não interessa, aquilo em algum momento aquilo ali vai chegar nesse ponto então você vem traçando essa, essa sedução desde o primeiro encontro, é um olhar é um, um, uma maneira da pessoa falar que chama mais atenção você vai, aquilo ali você vai desenvolvendo. Eu gosto muito de desenvolver bastante essa tensãozinha, porque eu acho que quando o leitor, quando finalmente acontece, por exemplo, o primeiro beijo, o leitor, ele tá tão envolvido que ele suspira, <risos> sabe? Ele fala, finalmente uh-huh. saiu o primeiro beijo, sabe? Uh-huh. Quando chega a primeira cena de sexo, o leitor é como se ele estivesse participando ali, né? Ele é a terceira uh-huh. pessoa
2: na relação. Né? <risos> Assistimos. É,
3: é isso, entendeu? Então, assim, é, é bom você desenvolver é, isso. Leitura porque... No meu curso eu ensino isso assim Que você sempre passe De 40 páginas Antes de você trazer o o primeiro beijo Porque você tem que entregar um personagem Muito bem desenvolvido E a relação, o que eles vão viver Aquilo ali tem que estar muito bem estabelecido Sabe? Então, antes de 40 páginas, não traga nem o primeiro beijo, a não ser que já seja um relacionamento que já existe, tipo, são duas pessoas que já estão juntas e que vão fazer alguma coisa, sabe, então, mas o normal é você desenvolver isso, então desenvolva de uma forma a deixar o seu leitor ansioso por esse primeiro beijo, você vai criando a sua curva, né, você vai levantando a sua curva, e aí o seu leitor, ele vai se envolvendo, se envolvendo, e vai esperando, aí vem a primeira troca de farpas. A primeira, aquela, aquela, aquele diálogo que é mais é, bate, né? Um fala, outro bate, um fala, outro bate, aí vai, e aí vai criando essa tensão, aí acaba acontecendo o primeiro beijo, e aí o leitor fala, não, agora eu tenho que, que esperar acontecer alguma coisa. Aí você vai levando até acontecer a primeira cena de sexo. E eu, eu não gosto muito de passar de hoje, né? Eu não gosto muito de passar de quatro cenas de sexo. No máximo, quatro cenas. É, mas depende do livro. Uhum. Se você for ler o CEO e o Professor, você vai ter muitas cenas de sexo, muitas, porque o livro ele é bem, bem puxado no erótico. Mas, por exemplo, eu estou escrevendo agora um livro é, eu tenho que tragar ele no mês que vem. E ele, até o momento, eu já escrevi 45 páginas não rolou nenhum beijo.
2: Tá e, e até
3: agora, ele nem conseguiu <risos> descobrir. Assim, as, as betas são seis betas, né? As betas estão doidinhas porque elas não conseguem descobrir quem vai ser o casal mesmo, porque são dois caras <risos> e uma mulher. Então, uhum. aí, elas ficam divididas, assim: ah, não, deixa ela ficar com, com ele, não, porque. Fica chipando. Deixa ele ficar com o outro, é. <risos> Aí você, só que você vai colocando assim, tipo, quem tá, tá contando a verdade aqui, sabe? De quem é que tá uhum. sendo, quem vai ser o malvado, quem vai ser o bonzinho aqui nessa história. E aí já tem 45 páginas e até agora ninguém conseguiu descobrir, né? Tá naquela tensão ainda.
0: Mas, ó, chegar. visto aí que as betas estão falando, a maioria delas de estão acertando ou estão errando?
3: Não, estão errando. <risos>
0: <risos> tô louco.
1: Então, é Tati, tá, você acha. Você acha que existe espaço para, por exemplo, cenas do, de sexo pelo, pela beleza, pela descrição da beleza do ato em si, nesse, nesse sentido, necessariamente?
3: Em é especial, sabe assim, acho que é uma poesia.
1: Uhum. 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 Quando
3: você vai descrever a, a relação sexual, ela é uma. uma... Não é um... A não ser que. É isso assim, depende da história, né, Como a gente fala. Às vezes é um ato cru mesmo, porque é o que a história tá pedindo. Mas uhum. a maioria das vezes ela é uma. uma uma dança, né? É. É. Ela é uma coisa bem bem feita ali, uma coisa bem... Você sente aquilo junto com você, sabe? Você você escreve como se aquilo ali estivesse te envolvendo junto, assim. É bem legal, assim, escrever.
0: Tem a cena que é a carnal, né? E tem aqui a a romântica, né?
3: É. Cada cena, cada cada tipo de livro pede uma coisa, né? E você, às vezes, tem até os dois tipos no mesmo livro. Vai depender do que que tá acontecendo. Da trama, né? Às vezes tá uma tensão muito forte e acontece de uma forma que, que tem que acontecer daquele jeito, naquele momento, e depois você volta para o amorzinho e tal, e aí vai, as coisas vão se ajustando, né? Depende da, da trama.
1: Fenomenal. Eu acho, Rafa, eu, tô, eu acho que finalizei, assim, de comentários, ideias, eu estou também, novamente, aprendi muito. E não tenho muita experiência também no assunto para estar tá ajudando aí a Wanda. Wanda então, da minha parte eu estou, estou como um aluno anotando e falando assim aprendi muito o, só queria, se,
3: pode falar deixa eu falar só uma coisa, se a Wanda fosse minha aluna e ela me perguntasse isso eu ia pedir para ela definir o lugar porque é uma coisa que você... É muito do é da muito pessoa, É muito pessoal,
1: né? né? Pois uhum. é, vai, vai é. Da, da, das ideias, da pessoa, do estilo de vida dela. Tem muitos, muitas variáveis aí. sim
3: é, Aqui em Salvador, você tem músicas assim que eu fico escandalizada e eu
2: escrevo
3: um imagina. <risos> e aí... <risos> Mas tem pessoas que amam, que acham aquilo maravilhoso, que sai cantando como se não fosse nada, assim, sabe? Canta abertamente como se estivesse cantando Caetano e Gil. Apesar (risos) de que Caetano e Gil também cantam coisas que, de uma forma mais poética, mas no final o mesmo é. sentido, né? Sim. Só não é tão aberto.
2: É o carnal <risos> mas a e o é exatamente... romântico que o Rafa falou.
3: É. é a questão exatamente você é, saber o que é para você o que é vulgar e o que é erótico, né? Depende do, que, do que é para você mesmo.
0: Eu estava, na pesquisa que eu estava fazendo para fazer esse episódio aqui, eu acabei me deparando com um artigo que falava né, dessa questão é, da literatura erótica, né, desse tipo de, de romance, e acabei pegando alguns pontos assim, que eu não sei se você se poderia esclarecer o ponto aqui, especialmente por, por ser mulher. É, quais são a, as relações do erotismo, para quem está escrevendo esse tipo de literatura, na construção da identidade feminina?
3: Eu acho que é a liberdade total, sabe? Porque até pouco tempo ninguém conversava sobre sexo. A mulher não podia nem dizer que gostava de sexo. né? E isso é pouco tempo mesmo. Se você for colocar na, na, na história do homem... A mulher só pode começar a falar agora. Bem pouco. Quando eu comecei a escrever, não existia nem livro nacional na, na livraria direito. Ficava lá no fundo e erótico nem tava, né? E,
1: e só algumas, e, né, Tati? Em, em muitos isso. círculos ainda não existe isso.
3: Isso, exato. Entendeu? Então, assim, é, eu... Eu escrevo como se fosse uma liberdade. Eu escrevo como, falando de mulher para mulher. Uhum. Eu escrevo falando para mulher: olha, isso aqui é uma coisa que para você ter que ser natural. Dentro do que você é. Tipo, eu não vou dizer para uma mulher usa uma calcinha tarandesa se assim, a mulher não, não tem essa. Né? Cada pessoa tem o seu limite. Pra, tem coisas que você não vai fazer, tem coisas que você faz, que você gosta, que, que você. Depende, cada pessoa tem, vai de acordo com aquilo que ela é. Mas o sexo ele tem que ser encarado de uma forma muito natural. Uhum. É, é porque a gente evitou falar sobre sexo, é porque a gente falou que a mulher não podia gostar de sexo, é porque a gente ficou o tempo todo martelando que sexo era pra homem, que nós temos aí uma, um número absurdo de mulheres que nunca tiveram orgasmo na vida. Yeah. Né? Mulheres que não se conhecem, mulheres que, que se permitem viver relacionamentos abusivos, porque elas não sabem o que é certo e o que é errado pra ela. Então, o, a ideia de você escrever o um romance erótico, ele é bem pra, pra mim, né? Eu escrevo muito com essa ideia de mostrar para a mulher que aquilo ali não é algo que só vai acontecer no livro é algo que é possível para ela se ela quiser né se ela não quiser também tá tudo certo tá só não fica só no livro mesmo mas tudo que, que você escreve é possível e, e, e a mulher ela, ela não pode mais ter medo da ideia do sexo nem de falar sobre sexo, e nem de dizer que gosta, e nem de conversar com, com as pessoas sobre isso. Ela não pode mais ter esse medo. Isso, isso limita demais a gente.
1: E aí entra o papel intervencionista da arte, né? De modificação, assim, né? E da arte dela, dela ser uma mensagem
0: para a sociedade como um todo, né? E quando um homem pega o seu livro, tem alguma mensagem que ele pode tirar?
3: Sempre, porque o homem também. Olha, eu, eu sempre falo para as meninas, o é, meu público é sete, 97% mulher e 3% homem. Mas os homens que chegam até mim, é sempre muito bom de conversar assim, porque. Ou são maridos de alguém que foi ler o meu livro e gostou e lê, compra todos os livros que eu lanço porque a mulher tem que ler os livros e que, que ajudou no relacionamento e tal. Porque eu acho que é muito pesado você jogar para um homem a ideia de que ele é responsável pelo seu prazer. E é porque não é. As pessoas, o o prazer sexual só vai acontecer se você se conhecer. né? Pra mulher em especial. né? Um homem, eu até brinco dentro do meu livro, o nome do livro é O Professor, exatamente por isso. Porque ele ensina a menina sobre, ele é o professor dela de verdade, mas ele acaba ensinando a ela sobre essas questões do sexo. E ele fala pra ela isso assim: é, você precisa saber o que você gosta. Não sou eu que tenho que descobrir o que você gosta.
2: Né? Eu vou
3: entender, eu vou entender o que, você, o que eu estou fazendo e você está gostando, mas você tem que saber o que você gosta. Né? E eu falo muito isso as minhas meninas. Fale, diga o que você não quer. Digo que te incomoda.
2: Uhum. Sabe? Porque
3: isso vai ajustando e, e torna o um relacionamento muito melhor, muito mais gostoso de viver. Imagine você tem, A gente não chega a 100 anos, né? Agora que é isso que começaram a falar sobre viver 100 anos. Tá? Mas a gente não chega a 100 anos. normal não é você chegar a 100 anos. Imagine você viver 70 anos e ter um orgasmo na vida. Ixi. É bem.
1: É, não reconhecer na vida, então, né? O, faça que, o, que isso, é isso agora. <risos>
3: é, faça isso
0: agora. <risos> <risos> Ótima mensagem. Maravilha vou é, muito bom realmente é. tira até um peso assim das costas
3: é o ideal é isso mesmo assim, nem o homem é, é, é pesado para o homem na sociedade porque o homem ele tem que ser esse cara não é, Sim. é a sociedade cobra isso e é pesado para mulher porque ela não tem essa essa liberdade ela não tem um espaço para que ela possa falar e, e que ela possa até entender que ela tem voz né para que ela possa dizer e que exista essa comunicação dentro do relacionamento para que fique legal para os dois e aí fica ruim para os dois
1: perfeito Eu não tenho mais comentários, Rafa, eu acho que (risos) nós chegamos a conclusões, eu acho que vão surpreendendo os ouvintes, espero que agregando muito.
0: Bom, então, Tati, muito obrigado aí por aparecer aqui de novo, você deu o seu tempo aí para ajudar a gente com essa questão que, se não fosse você, nem sei para onde eu ia correr. E fica aí o microfone aberto para você falar com nossos ouvintes, onde eles te encontram, rede social, onde que estão seus livros, qual que é o o lançamento da vez, o que está chegando. Microfone aberto aí de modo geral para você.
3: Vamos lá. Rede social, sempre Tatiana Amaral Oficial, tanto no Face quanto no Insta e no TikTok. Eu estou com dois lançamentos físicos no momento, que é o Diário de Miranda 3, que é com a Pandorga e a duologia do Por Mil Anos, que está com a, a lei editorial. Estou os dois em pré-venda para o físico. Eu lanço um conto por mês na Amazon, que é o projeto Leituras Rápidas. É, eu finalizei agora o, o, a série Terra Santa, que eu fui eu escrevi um conto, na verdade eu escrevi 13 livros, né, foram 12 contos em um livro pra, pra fechar, porque eu, eu quis colocar o último livro fora do projeto para que eu pudesse fechar de uma forma certinha, né, a cada dois contos era um casal diferente dentro da mesma trama e ficou bem legal, assim, eu adorei escrever Terra Santa, foi uma... é muito bom, muito bom mesmo, achei que ficou muito legal e agora eu tô no. Eu comecei a segunda temporada, que é o projeto do, da série Eu Nunca, né? Que é um encontro de colegas de faculdade. 16 anos depois eles se reencontram e aí eles fazem essa brincadeira do Eu Nunca e todo mundo está mentindo. Né? Aí cada, cada mês é o conto de um, é a hora de um mentir, né? aí todos eles vão mentir e enquanto isso, enquanto eu tô lançando esses contos, eu tô escrevendo mais dois livros que eu preciso entregar até o final do ano e aí é puxado, um livro que vai sair pela Pandorga, mas provavelmente vai sair no ano que vem e um livro que é o um, um livro do Função Senhor, que eu prometo para as minhas leituras há muito tempo vou escrever o livro que começa a história toda, né? o primeiro que é ele com a Tânia e depois o livro que é mais uma aventura dele com a Melissa e aí estamos aí nesse projeto <risos>
0: Muito bom. Várias coisas aí, pessoal. E também tem aquele lance, né? Como que tá? O... Você tava dando dicas de escrita também, não tava?
3: Ah, sim. Eu tenho um curso desmistificando a escrita. Está na Hotmart. É só procurar lá. É... E eu tô com vagas abertas a mentoria também. Morei, eu só eu pego poucos alunos, nem poucos, nem poucos mesmo, porque são quatro aulas, e aí eu faço de uma forma mais profunda, que é exatamente para ensinar essa questão de, de fazer a, a, a cena certa dentro do, da planilha, fazer as cenas de virada... É, aprender a fazer essa, essa parte
2: é um
0: é. é um curso de Excel para escritores.
3: Isso, isso. É,
1: é, é, o, é o planejamento em si, ó, ali, ó. A, é. a Leida aí, ó, que tá pensando em, em aprender a fazer planejamento aí, ó. Perfeito.
3: É. <risos> Exato. Aí tá aberta a inscrição até próxima semana, se eu não me engano, fecha na próxima quarta-feira, aí ou, ou antes né caso acabe as vagas, porque tem que ser limitado mesmo, senão não consigo fazer o resto das coisas.
0: Fechou então, Paulo Fechou,
1: Rafael. Fica meus agradecimentos também novamente à Tati aí. Muito obrigado, Tati, foi uma honra aí ter, poder conversar com você. Espero nos, nos vermos mais, de novo mais para frente. É, agradecer ao Rafael também e as perguntas. Ah, e queria lembrar, também, né, novamente, a gente, qualquer comentário que você tiver, ouvinte, qualquer crítica, sugestão, qual é o seu ponto de vista, compartilha com a gente, bota aí no, no, nos comentários. É, todo, todas as redes sociais vão estar na descrição do episódio. É, é isso mesmo, Rafa?
0: Isso, tá tudo aqui, não precisa se preocupar. os arrobas, endereço de e-mail onde você pode encontrar a gente o escrita livre, o da Tati também então fica facinho para entrar em contato e mandar a sua pergunta sua sugestão o que que você quer ver por aqui tá tudo na descrição do episódio passa lá e fica por dentro perfeito, obrigado por ouvir até aqui e até logo falou, até a
2: próxima
3: tchau Tchau. gente, obrigada